2: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a este noveno programa de nuestra tercera temporada de Artesanos de la Fe, en cope.es, en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. Hasta el 8 de diciembre celebramos el año de San José, convocado por Francisco, invitándonos a poner nuestra mirada en el Padre de Jesús de Nazaret y Esposo de María, a quien hemos celebrado de nuestros días de Navidad. Todo ello, además, en el 150 aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia Universal. San José, un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, un padre de valentía creativa, trabajador incansable. Así es como le define el pontífice de una manera tierna y conmovedora en la carta apostólica Patriscorde, con corazón de padre. San José, que dice Francisco es reflejo de tantas personas anónimas que han tenido y tienen un papel fundamental durante esta pandemia, aquellos que lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día sembrando la corresponsabilidad un hombre de presencia diaria discreta y oculta, de protagonismo sin igual en la historia de la salvación la sencillez de su vida, la fe en toda circunstancia, vivida con amor, haciendo ordinarias las cosas más extraordinarias y viviendo extraordinariamente lo ordinario, que nos recuerda que así debe ser también nuestra vida, Ese fiel y sabio al plan de Dios como nuestros invitados. Tres nuevos ejemplos que ya te presento. Estoy seguro que como siempre quieres conocerlos, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. ¿Cómo encender el deseo de encontrar a Dios a pesar de los signos que oscurecen su presencia? Esta pregunta la lanzaba Francisco a los participantes en el Encuentro Internacional de Centros Académicos y Escuelas de Nueva Evangelización. Les decía el Papa que el secreto reside en sentir, junto con las propias incertidumbres, la maravilla de esta presencia. Hacer enardecer el corazón es nuestro desafío. Anunciar al Señor es testimoniar la alegría de conocerlo, ayudar a vivir la belleza de su encuentro. Bueno, además decía también recientemente que la conversión implica el dolor de los pecados cometidos el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. La conversión es una gracia y como nadie puede convertirse con sus propias fuerzas, pues hay que pedirle a Dios que nos convierta. Te cuento todo esto porque nuestro testimonio, nuestra primera historia en este Artesanos de la Fe, tiene que ver precisamente con la conversión y la nueva evangelización. Hoy protagonistas en plural, son Diego y Lola, Creadores de la iniciativa de Fisherman, un, patrimonio, un matrimonio católico converso por la gracia de Dios con una pasión, la de evangelizar diseños, con su lema Viste de fe tu vida y nos los va a presentar ya. Sandra Madrid, muy buenas.
1: Hola, Mario. Sí, pues comenzamos con Diego Bermúdez. Tiene 33 años, nació en Colombia, es diseñador gráfico. En su país vari... vivió varias experiencias de fe. Al llegar a Barcelona sacó a dios de su vida. Él tenía mucho interés por los ovnis extraterrestres y tras muchas búsquedas encontró de bruces con dios. En el momento en el que se encontró con el señor se dio cuenta de que ante ese gran regalo solo podía responder con su propia vida. Por su parte, Lola de Blas tiene 37 años, vive en Barcelona, nació en una familia no practicante y vio que su vida no era la mejor cuando salió de un bache y gracias uh -huh. a la ayuda de un sacerdote comenzó su relación con Dios. En ese momento su madre le recomienda estudiar teología y esa época es cuando conoce a Diego, quien entró en el seminario para ser sacerdote. Un año después, Lola y Diego van a contraer matrimonio y ya llevan siete años juntos, además de compartir su proyecto de Fishermen, el pescador de hombres, que cuenta con más de mil seguidores en Instagram uh -huh. y una tienda online con muchísimo éxito.
2: Venga, pues vamos a saludarles. Lola, Diego, bienvenidos a este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Uh -huh. Bueno, vamos a comenzar por, por Lola, porque eh, la relación con, con tu familia, siendo joven, eh, no era fácil. no Te marchaste de casa, compartiste piso con otros eh, chicos. En una entrevista creo que contabas además que, que te hiciste... Era una atadura espiritual, ¿no? Porque te gustaban, creo, los temas de, de esoterismo, de adivinación. Viviste aquellos años incluso con mucho miedo, ¿no? ¿En qué momento es cuando te das cuenta de que no puedes más con aquella situación? ¿Cómo llegas a ese sacerdote que creo que te descubre al Señor?
3: Antes de nada, me gustaría aclarar que más que tuviera problemas con mi familia es que yo, digamos, que tenía tanto dolor dentro de mí que no podía relacionarme con los demás. De hecho, tenía que dejarlo todo atrás, ¿no? Ah. De hecho, la difícil era yo. Lo que pasa es que en ese momento sí, sí. no nos damos cuenta, pero el, el problema era yo en sí. Bueno, una vez aclarado esto, para mí todo cambió de un día para otro yo me levanté una mañana con una sensación que no, nunca había experimentado que era la falta de amor es decir no podía sentir amor racionalmente sabía que se, eh, sentía algo por el chico que me gustaba en ese momento por mi familia etcétera pero había algo como algo que me nublaba el pecho como una opresión que me impedía mal y eso es lo que me asustó. Y a partir de ahí comencé a tener experiencias negativas a nivel espiritual que me daban miedo, sobre todo cuando me iba a dormir, y ante esa desesperación de no poder no poder dormir, intentaba llevar una vida normal. Y buscando trabajo sentí la llamada de acercarme a la Catedral de Barcelona. Y fue en la Catedral de Barcelona donde me encontré con un sacerdote en el confesionario que me dio la tarjeta de una psicóloga en, tras yo explicarle lo que me estaba pasando. Y de hecho pensé que realmente podía ser un problema eh, psicológico, ya lo pensaba entonces. Pero para mí sorpresa cuando me acerqué a hablar con esta chica, era una chica la laica consagrada, que trabajaba codo con codo con el exorcista de Barcelona. Y me dijo que no temiera, que lo mío no era nada psicológico, sino que por toda mi trayectoria y por otras circunstancias,
1: tenía una contaminación espiritual muy elevada. entonces comenzó el, el cambio. Diego, el cuando tenías siete años, tu familia tuvo una conversión muy fuerte. Luego, sin embargo, emigráis a Barcelona y eso te provoca un alejamiento con Dios.
4: Sí, mira, lo que pasa es que el, eh, cuando nos fuimos de, de Colombia nos fuimos con algo muy grande, porque mi madre fue sanada milagrosamente de una enfermedad que tenía. Y claro, pero al llegar a Europa, el contraste entre la forma de vivir la fe que yo tenía allí en, en mi país, conforme a cómo se vivía aquí, y estamos hablando que aún eran años buenos, ¿eh? en el año 2000 aún, digamos, el, el sentimiento religioso a nivel popular estaba todavía muy arraigado. Pero el caso es que, claro, fue un choque para mí llegar a, la, a las parroquias, a la iglesia, eh, en verdad, bastante desprovistas de juventud, ¿no? De movimientos, de sabes que sí, sé que los hay, pero ayer era habitual en cualquier parroquia de, de barrio, ¿no? Pero aquí tienes que ir a buscar. Y el caso es que este contraste, sumado a, a que empiezo a estudiar y empiezo a trabajar, eh, claro, empiezo a ganar mi propio dinero, e empiezo a, en ese momento, digamos, a tomar un poco eh, la forma en que vivían los jóvenes aquí, la su vida, que, que en realidad para el mundo no es nada, no es nada malo. Pero claro, para mí implicó también a dejarme a Dios apartar a Dios, que era básicamente eh, pues salir de fiesta con los amigos, eh ligar, buscar la manera de tener relaciones sexuales, de ir de una fiesta a otra, entonces claro, era un modo que implicaba eh, apartar a Dios y claro, cuando 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 quieres llevar este, esta forma de vida, llega un momento en el en el cual eh, te tienes que contraponer a tu fe y para mí lo más sencillo fue básicamente apartarme de ella, ¿no? Eh, esto me sobra eso son cosas de cuando yo era pequeño, yo lo que quiero es esto, ¿no? Vivir la vida y vamos uh -huh. a disfrutarla.
2: En el fondo, conociendo eh, vuestras vidas, eh, hay, podríamos decir una línea con ciertas similitudes además, por si eso fuera poco, después de, de, de esas vidas en una búsqueda tan desorientada, ¿no? Al principio, de alguna forma encontráis en la iglesia el, el camino y la respuesta eh, eh, Tú entras en el seminario eh, Diego, eh, Lola estudia teología eh, que en el fondo es donde os conocéis ¿no? Y descubrir esa vocación. ¿En qué momento eh, os dais cuenta de que esa es la vocación, la del matrimonio a la que estáis llamados? Eh, ¿Cómo se fragua y cómo se forja vuestra relación?
3: Bueno, siempre que nos preguntan por el momento en el cual fue, nosotros no sabemos responder. Porque primero, lo que se labró fue una amistad. Eh, y el amor surgió de una forma muy natural. No obstante, sí que tuvimos muchas dudas y personalmente muchos miedos, ¿no? De estar apartando a, a Diego de la vocación de sacerdotal. Y eso sí que me daba pavor. Así que tras el discernimiento, pues iniciamos la relación.
4: Sí, es que hay un momento ahí en el discernimiento que fue muy importante, que es el darme, darme cuenta, en, este, en mi caso particular, ¿no? Que el seminario no deja de ser una, una relación de noviazgo con la Iglesia, donde tú vas caminando, eh, vas caminando, para descubrir si el Señor te pide de cierta medida que te cases con ella, no es decir que cuides a su esposa, porque la iglesia no deja ser la esposa de Cristo. Y entonces en este caminar has de ser coherente, ¿no? Y la coherencia implica el hecho de que si tú ves que no es tu camino, no has de hacer este doble juego. Y entonces en este proceso de discernimiento eh, tomé conciencia de que el Señor me pedía eh, servir a la servirle, eh, servir a su iglesia, pero la dimensión afectiva no estaba no estaba completa. Yo tengo muchísimos amigos del seminario que antes han llegado al sacerdocio, uh -huh. y ves que su dimensión afectiva se, se completa con el servicio a la Iglesia, con la entrega, el Señor, digamos, es esa necesidad que tenemos todos de tener a alguien al lado, el Señor la suple, porque en el, al final el, el celibato no es, una, no es un requisito ni es una imposición, es un don de Dios. Entonces, como un don de Dios, ¿lo tienes o no lo tienes? Y eso se ve en los frutos, ¿no? Uh -huh. En mi caso, eh, eh, era claramente que, que apuntaba hacia, hacia, la, hacia la afectividad, Resuelto a través de, del matrimonio. Uh -huh. Y claro, durante el discernimiento nos dimos cuenta de esto.
1: Ahora nos toca ya hablar de ese otro proyecto evangelizador que tenéis entre manos de Fisherman, el pescador de hombres. Todo esto nace a raíz del trabajo de Lola, el diseño y en concreto creo hacerte cargo del merchandising de tu empresa. Y así surge este reto, atendiendo a vuestro amor por la iconografía clásica y un nombre que Lola tuvo muy claro desde el momento de tu conversión. ¿No ¿Es así, Lola? Sí, es así. Yo sentí la llamada clara y,
3: y, y concisa de que iba a ser pescador de hombres. Cuando me convertí Lo que no sabía era cómo Y pasaron unos años Y al final el Señor nos regaló esta barca que llevamos juntos.
2: Y, y esto es lo que os mueve, ¿no?, en este proyecto que, que decimos de, de vida, de evangelización, es una forma de, de ofrecer, de dar testimonio de fe a través, de decimos, de esos diseños, de esos productos en los que eh, Dios es el protagonista y que supongo que diseñáis poniendo en oración y también escuchando, ¿no? la palabra de Dios para que os inspire en esa creatividad.
3: Efectivamente. Eso,
4: de hecho, sí, eso, eso lo puede entender todo el mundo. Eh, todo, todo decir, la gran mayoría de nosotros si lo que nos están escuchando y eh, de nosotros que estamos conversando, eh, nos hemos enamorado alguna vez, ¿no?, y cuando te enamoras, quieres saberlo todo de esa persona que amas y se lo cuentas a todo el mundo. Vamos, eh, lo, es que te derrites en cada vez que puedes contarle a alguien lo que pasaste con esa persona, que te fuiste al cine, que compraste un lado, que te dio un detalle. Pues eso nos pasa con el Señor, que lo que ese encuentro y ese amor tan grande que, que nos ha demostrado y que hemos experimentado en él, lo queremos exponer y de la mejor manera posible. Y hemos descubierto que, con su ayuda, que la estética puede ser un medio de evangelización, que no hace falta las palabras sino que a través de la imagen y el nombre de Jesús y las citas bíblicas, o las citas de los santos, es una forma eh, potentísima de tocar el corazón, porque al final todos tenemos ese ese de, de amor, ese, ese de Dios.
3: Sí, no, quería también aportar, ¿no?, de que eh, es muy importante entender de que para llevar a, a Cristo al mundo hemos de comprender que Dios también vive en su palabra y en su nombre, que Dios tiene ese poder de hablarnos a través de su palabra, y aunque sea una camiseta, eh, un, un diseño hecho por ti mismo, da igual, no importa, ¿no? Pero el hecho es que tú te vistas de, de, esa, de ese contenido de fe, porque Dios es capaz de hablar a través de, de esos mensajes a los demás, de llegar al corazón, porque es Dios quien convierte no, a nosotros. Entonces,
1: hemos de ponerlo al servicio del mundo también de esa manera. Eh, no lo entendéis como negocio, no principalmente como tal. De hecho, contáis que además de reinvertir, para seguir dando un mejor servicio, habéis asumido como deber de justicia y gratitud con Dios el diezmo, la ofrenda, la primicia y la limosna, de manera que destinéis parte de los ingresos a la Iglesia, al culto y a la caridad. Sí, así es. Diego, aquí tuvo eh, en
3: Latinoamérica tienes esta costumbre, está muy expandida.
4: Mira, lo que me explicado es que la Iglesia nos pide por... Eh como mínimo que, el, que que tenemos un día de trabajo al año, si no tengo mal entendido, uh -huh. pero también nos pide que nos confesemos como mínimo una vez al año y como, digamos, como mínimo una vez al año por Pascua uh -huh. pero nosotros no somos cristianos de mínimos nosotros queremos eh, aprovecharlo al máximo, no si te invitan a cenar todos los días no vas a ir solo una vez, uh -huh. entonces como vamos todos los días a la Eucaristía, todos los días que podemos nos confesamos de forma asidua eh, pues también eh, este mínimo es para nosotros no, no digo para nosotros solo Diego y Lola sino para todos los los que nos queremos llamar católicos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, básicamente, de cuando hacemos todo el cálculo de, de, de la entrada de ingresos y egresos, cuando hacemos el cálculo final, lo que la parte que llamaríamos beneficio, que es, digamos, lo que tú, una vez pagados los impuestos, haber cubierto eh, y ha hecho justicia con lo que tienes que hacer, lo que, entre comillas, sería para ti lo que te queda de beneficio, como si fuese una empresa normal, pues de eso sacamos el, estrictamente el 10%, el diezmo. ¿no? Pero, además, nosotros, al, durante el mes, cuando empezamos un mes, el primer pedido que entra, íntegramente ofrecemos eh, lo que, el valor que sea. Eso, eso está en manos de Dios, de que sea más o que sea menos. Lo que entra, lo, lo donamos también, uh -huh. porque es una forma, lo que antiguamente hacían con la, con la, cuando habían los frutos no en el campo, que ven los primeros eh, racimos, pues sí. estos los llevaban al templo y los ofrecían a los sacerdotes por eh, para que el Señor eh, diera una buena cosecha. No, lo que venía, por pues nosotros hacemos lo mismo. Hacemos. Esto sería
0: bueno. eh,
4: la primicia y luego también hacemos la ofrenda, que es delante de alguna necesidad de eh, por ejemplo, el estipetio para una misa de difuntos ah. o una persona que necesita algo también la caridad, entonces intentamos hacerlo porque sabemos que al final este dinero no es nuestro, este dinero es de Dios, que Él lo pone en nuestras manos para evangelizar, para también poder subsistir, pero que tenemos que poner en manos de Dios porque es el que lo multiplica. Y él también te bendice y sabe que si tú, eh, tú, entre comillas, inviertes en él, él invierte en ti.
2: Brevemente, os hago la, la última. Lo apuntaba algo antes brevemente también, Lola. Eh, sois ya más de 30.000 seguidores en Instagram, 35.000, es como denomináis vosotros una evangelización eh, silenciosa. Eh, ¿Qué frutos habéis visto concretos después de, de todo este tiempo?
3: Bueno, pues nos, eh, las personas que han adquirido nuestros artículos, algunas de ellas sí que nos comparten testimonios, ¿no? Siempre recordaré el, el caso de una chica de Mallorca que lleva una chapita y que se en un bolso. Y estando en el autobús, un chico se acercó y le preguntó por el mensaje. En resumen, acabaron rezando juntos. Porque es Dios quien llama al fin y al cabo, ¿no?
4: También un caso muy breve, ¿eh? Que uh -huh. de una persona que regaló a, a otra una creo que era una vela con un mensaje, una no, manera que hemos hecho nosotros con un mensaje era una de. ¿Una taza? Fe. Era una taza. Una, sí. Era una taza, sí. Pues eh, al, sí. al ver sí. la taza, el mensaje le interpeló tanto, era Dios que le hablaba tanto que terminó yendo al confesionario después de llevar muchos años sin confesarse. Entonces, claro, es cuando te das cuenta de que no eres más con un instrumento y te sientes incluso indigno, ¿no? Porque todos somos conocedores de nuestros pecados y, y te quedas alucinando así, ¿cómo Dios a través nuestro mueve los corazones, no? Porque al final no somos nosotros, definitivamente
2: es Él. La palabra de Dios es viva, es eficaz y si se idean cómo hacéis vosotros estas formas de acercarla a los demás más allá de la voz, pues se les da también la posibilidad de entrar de un modo particular en contacto con el Señor, tocando también así esos corazones, eh, invitando a la, a la conversión, como bueno, pues estos dos ejemplos que nos contabais es el testimonio de la fe mediante esos diseños y productos en los que Dios es el protagonista, como dicen ellos es esa evangelización silenciosa que viste de fe la vida cotidiana un matrimonio que rema unido y que quiere, bueno, ya lo está haciendo, que la pesca del Señor sea fecunda gracias a su proyecto Lola, eh, Diego, gracias, de verdad un fuerte abrazo vosotros, y adelante, eh, a, a seguir pescando <ríe> Así es, Y a ti Sandra Madrid, gracias también ponemos rumbo al próximo programa eh.
1: Claro que sí, seguimos remando, hasta la próxima
2: El hombre contemporáneo tiende a pensar que nuestro mundo, al contrario que los mundos pretéritos, está libre de dogmas, o por decirlo de otro modo que su único dogma es la ausencia de dogmas, pero no es así. Nuestra época se asienta como todas las que la han precedido sobre una serie de premisas que se recogen en la obra que vamos a presentarte en esta nueva edición de Artesanos de la Fe, Filosofía de Bar para un mundo postmoderno, editado por Biblioteca Homo Legends, un ensayo original dividido en dos mitades que además hay que dar la vuelta y empezar por el otro lado, para empezar con cada una de ellas, saliendo de la caverna y la búsqueda del Grial donde se analiza, donde se pone en tela de juicio los pilares, diríamos, del sistema, esos principios aceptados por la mayoría, sin examen o sin un cuestionamiento previo, esos principios que asumimos muchas veces sin siquiera darnos cuenta, pues la multiplicidad de verdades, la omnipotencia del método científico o la tolerancia. Los autores, Rafael Pou, es legionario de Cristo, fue ordenado sacerdote en octubre, actualmente desarrolla su ministerio en la Universidad Francisco de Vitoria hola Rafael, gracias por atendernos. ¿eh? Muy buenas
5: Mario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan.
2: Bueno, este filosofía de bar eh, para un mundo posmoderno, eh, el título es muy gráfico porque es verdad que en la barra del bar, ahora en las mesas no, en la pandemia y en grupos reducidos pues yo creo que salen esas conversaciones eh, muchas veces con estos temas ¿no? los denominados, eh, como tú dices grandes mandamientos del, del presente de todo esto me imagino, claro, te diste cuenta cuando tenías que tratarlo a raíz de tu experiencia, ¿no? Acompañando a jóvenes, a profesores, así que es un libro escrito desde el conocimiento y, y la experiencia, ¿no?
5: Efectivamente, desde esa experiencia y diría que desde antes de, de la universidad. Yo recuerdo más bien, pues incluso en mis años de, de seminarista, cuando estudiaba en Roma, ¿no? estaba empezando a estudiar filosofía y esas cosas, y de que volvía a mi Barcelona natal, no quedaba con amigos, hacía una cerveza, uh -huh. y claro, al hecho de tener un amigo sacerdote pues salen muchas preguntas, se discuten muchas cosas, y recuerdo cómo pues yo de manera espontánea pues empezaba a traducir un poco, digamos, la, la experiencia de Dios que yo había hecho. Y lo que empezaba a asimilar en mis estudios de filosofía, Exacto. empezaba a compartirlo de manera espontánea con mis amigos, de una manera así, tierra a tierra, de conversación de bar, precisamente. <risa> Y, y fue un poco así como surgió la idea de decir, pues, toda esta riqueza que yo estoy descubriendo, ¿no? que los estudios de filosofía te permiten ver cómo, cómo pues, el encuentro con Jesucristo no es solo una experiencia emotiva y irracional, uh -huh. pues, eh, como un enamoramiento, sí. sino que, que tiene además una dimensión que, que se puede entender y que ilumina tu vida y que explica tu, pues, tu, tu corazón y tu existencia y el mundo que nos rodea, pues eh, el tratar de hacer accesible eso, que muchas veces solo lo está en un lenguaje técnico, ¿no? Uh -huh. Para que hacen los estudios de filosofía, pues para el nivel de, de estar por casa, de zapatillas, de, de cerveza en la barra del bar.
2: <risa> Decía que, que el libro tiene dos partes y, y pensando al leerlo eh, me da la sensación de que igual da un poco igual por donde lo comencemos, ¿no? Porque aunque quizás es verdad que donde está la introducción es en la búsqueda del Grial, pero digo, lo entenderíamos y sería válido el empezarlo indistintamente en función quizá del interés del, del lector, de las expectativas eh, porque lo que nos pones es ante la pregunta por la verdad y la búsqueda de la felicidad, que son Rafael, esas dos grandes búsquedas de la humanidad lo que busca nuestro corazón, pero también nuestra razón.
5: Efectivamente. El, el libro está pensado de manera que se puede empezar por cualquiera de los dos lados, un poco según inquietudes, intereses, incluso que leas solo una parte. Uh -huh. Quizá probablemente eh, se, ilumi, se iluminaría, sería más comprensible aún si se empieza por la parte de, de saliendo de la caverna,
4: porque sí. eh,
5: es, esa es la parte, digamos, que explora la parte de la verdad, la búsqueda de la verdad. ¿no? Y la búsqueda de Grial se refiere un poco a la, a la, a la búsqueda de la felicidad. En la de la caverna es donde exploro, pues como apuntabas un poco al inicio, tratar de hacer la radiografía de, de los mandamientos del hombre posmoderno, ¿no? de esos uh -huh. esas ideas que, que no nos damos cuenta pero que asimilamos como, como el agua en el que nos movemos y que puede estar limitando nuestra visión de la realidad. Ahí pongo el eh, pues el ejemplo de, de Schumacher, que es este sí. economista y pensador germano británico, uh -huh. y de cómo en paseando por la Unión Soviética se encontraba eh, con, con iglesias que no aparecían en los mapas. ¿no? Decían, uh -huh. sí, sí, es que esto es así, aquí las iglesias no aparecen en los mapas. ¿no? Y él hacía esa reflexión de cómo eh, en Occidente también nos puede pasar. esto no son los malos comunistas de, de la Rusia soviética de aquella época, ¿no? uh -huh. sino que nuestra educación, los medios de comunicación, el ambiente que nos envuelve, pues nos puede presentar un mapa de la realidad que es parcial y que... En esa parte del libro exploramos un poco pues, cómo trascenderlo, ¿no? cómo tener una visión más amplia de la realidad. Uh -huh. Mientras que en la búsqueda del grial nos planteamos pues, ese anhelo de felicidad que tiene todo ser humano, por el que nada te sacia, porque siempre deseas más, ¿no? por el que te parece que, que, que la vida es, es más de, de lo que experimentas a veces aquí y ahora, en los lunes por la mañana en la autopista. ¿no? Uh -huh. y, y un poco cómo... Pues cómo el ser humano trata de resolver esa búsqueda de la felicidad.
2: Vamos a adentrarnos un poquito en esas páginas. Eh, Describes la, la posmodernidad, que es como el aire intelectual ¿no? que respiramos en Occidente, la, la atmósfera que nos envuelve, la nueva caverna de Platón. Y, y esa caverna tiene una serie de, de creencias, de esos diez mandamientos de los que hablábamos. Eh, Dejas muy claro la necesidad ¿no? de, de salir de esa cueva y vas analizando los mandamientos sociales actuales, eh, si me permites denominarlos así. Mira que, sí. que, que estamos equivocados. Eh, qué fácil es rebatir pero cómo cuesta luego también, me imagino que de esto te, te das cuenta, el superarlos, ¿verdad?
5: Sí, es decir, por un lado, eh, yo creo que el tomar conciencia de ellos no es siempre ilumina. Luego, yo creo que la, la, la filosofía es un instrumento limitado, que es, que es necesario, que es útil, uh -huh. pero que, que obviamente, como todo, se le propone a... Al, a la mente del ser humano y el hombre es libre de, de aceptarlo o rechazarlo entonces es verdad que se presentan argumentos y, y no, no de por sí van a convencer automáticamente pero pueden iluminar sobre darte cuenta que determinadas cosas que, que das por las por verdades eh, absolutamente demostradas no lo son, ¿no?
2: Luego está la, la referencia al Grial, lo decías tú, ¿no? Ese objeto mitológico que tanto jugado incluso a películas conocidas y actuales, es desde ah, luego una buena metáfora, ¿no? Para hablar de la felicidad, del reto que tenemos, el de conectar con esa búsqueda del Grial ante una sociedad quizá cuentas adormilada, ¿no? Que, que espera como Lázaro que el señor llegue diciéndonos sé, ese levántate y anda, ¿no?
5: Eh, el problema es que tratamos de cuando, sobre todo empezamos de evangelizar o denunciar a Jesucristo, a veces damos respuestas a preguntas que la gente no se ha formulado. ¿no? O hablamos de Dios sin plantear la pregunta para la que Dios es la respuesta. ¿no? Nosotros creemos que, que si Dios nos ha creado, si Jesucristo nos ha salvado, pues quiere decir precisamente que, que hay unas, una sed y unas preguntas en nuestro corazón para las que solo Él será la respuesta. Pero... Un riesgo de nuestra época, como apuntas, es que la gente no se haga las preguntas. Ajá. Por eso yo, de algún modo, de una manera más intelectual, en, en saliendo de la caverna, de una manera quizá más existencial en la búsqueda del grial, sí. trato de plantear la pregunta. En este caso es, es la pregunta por la felicidad. ¿no? Esa, esa Ese to, digamos tomar conciencia, tomar contacto con, con tu corazón, que, que anhela más, y que todos los seres humanos tenemos ese, ese anhelo de infinito, por el que si hacemos silencio y escuchamos, vemos cómo eh, te pide más ¿no? y cómo todo lo que hacemos en nuestra vida, todas las acciones que, que realizamos, son buscando esa felicidad que, uh -huh. sin embargo, se nos escapa como agua entre las manos. ¿no? que Es como ese horizonte al que llegas caminando y cuando llegas el horizonte siempre está detrás. Esa felicidad que decía Ortega que, que, que nos duele como, como un brazo que deberíamos uh -huh. haber tenido. Entonces, el, el hacer un poco la fenomenología el plantear a los jóvenes eso, y de cómo ellos realmente mirando en su interior y apelando a su experiencia reconocen que eso es verdad y que eso les pasa, pues es un, yo creo que es un buen inicio para ponerles en camino a realizar la búsqueda porque de otro modo, pues como decía antes, estamos dando respuestas a preguntas no formuladas.
2: Me gustaría que nos hablaras, eh, claro, es, es, es largo, ¿no? Y, y te llevaría mucho tiempo, pero así <risa> sintéticamente en esas tres grandes etapas, precisamente en ello, ¿no? Hablas del laberinto del vividor, de, del camino del aprendiz y luego el puente del, del caballero. Claro, todo esto antes de llegar, si es que llegamos a la fuente y al grial, ¿no?
5: Ajá, efectivamente. Un poco los, así como el libro de saliendo de la caverna está estructurado en base a esos diez mandamientos, Ajá. por así decir el libro de la búsqueda al Grial está dividido después de esa parte introductoria en tres grandes etapas. La primera que, llamamos el, el, que llamo el laberinto del vividor, me refiero un poco a la, digamos, eh, pues esa actitud más eh, consumista de vividor, de aventurero, en la que crees que pues todo el mundo está a tu servicio para tu placer, ¿no? Y que se, se concibe el mundo pues simplemente pues eso como un gran vaso de cubata o de gin tonic que, que quieres apurar, ¿no? Y que todo es utilizado como un medio al servicio de, de tu placer. Y que como, como toda otra parte, tiene, tiene su parte de buena no se trata de, de condenarlo. Es decir, gracias a Dios vivimos en un mundo precioso, lleno de cosas que están ahí para que las disfrutemos, ¿no? ah. y, y eso es parte de nuestra búsqueda de la felicidad. Pero en ese bloque, sus distintos capítulos, exploramos un poco cómo nos damos cuenta de que, de que el hombre, en el fondo, no le basta consumir, no le basta ser un animal satisfecho, sino que siente una necesidad curiosa de, de, de ser más. ¿no? De, de escribir una historia, ¿no? del fondo de, de recorrer ese camino del héroe que, que, que vemos en, en todas las historias, y los cuentos de en todas las mitologías de todas las épocas, y ahí entramos en lo que llamamos el camino del aprendiz, que es que el hombre no le basta consumir todo lo que encuentra, sino que siente esa necesidad de, de autorrealizarse, de, de crecer,
0: de, de ser alguien,
5: ¿no? y, y de cómo pues ponemos ahí el ejemplo pues del pues ese del el empresario exitoso, del el cantante, Ajá. el futbolista, ¿no? el un poco de, de, de cómo el, el ser humano busca trascenderse y crecer en, en quién soy yo, en construir tu personalidad. Y exploramos un poco esas, esas motivaciones del aprendiz que pueden ser pues, el, esa búsqueda de la excelencia, que en el fondo muchas veces está motivada por pues por el, un deseo de, de tener más poder, pero en el fondo también un deseo de, de ser amado, de ser aplaudido. ¿no? Muchas veces somos esos niños buscando, eh, buscando la aprobación y buscando un aplauso que justifique nuestra existencia. Ah. Y entonces eh, el paso a la siguiente etapa se da cuando nos preguntamos esa búsqueda de, de crecimiento personal y de ser yo más y de autorrealizarme. si eh, Cuando nos preguntamos si al final va a ser solo como un, un adorno más mmm, al servicio de mi vanidad, ah. que en el fondo nos devolvería a la actitud del, del aventurero, del, del vividor, claro. o si eh, vamos a servir algo que vaya más allá de nosotros mismos. Entonces pasaríamos al, al puente del caballero que con... con con la actitud del caballero me refiero a la, a la persona en el fondo que pone su, su mirada, que pone su horizonte, que pone su objetivo más allá de sí mismo, ¿no? que deja de mirar de mirarse el ombligo y se pone una actitud de, de servicio, de, de, de creer en una verdad, un bien y una belleza a la que a la que busca servir y defender. Nice. ¿Qué pasa? Que igual que en las etapas anteriores hemos encontrado que pues to todas ellas son buenas pero tienen sus límites, pues también en el, esa etapa del puente del caballero acaba un poco con, con el encuentro de, de los, los grandes enemigos, que son el, el mal y la muerte, encontrar esa esa muerte que nos acecha y que, que está, pues nos está esperando al borde del camino, y que al final parece que hace vanos todos nuestros esfuerzos, y por otro lado el mal, que es no solo, no solo que también el mal en el mundo, no vivimos en un mundo... Eh, corrupto muchas veces, en la que pues el, el mal parece triunfar y nuestros esfuerzos parecen inútiles, sino el mal en, en nuestro propio interior, que si somos sinceros, pues nos reconocemos débiles, nos reconocemos limitados, reconocemos que muchas veces no estamos a la altura de los ideales que predicamos. Uh -huh. Y entonces, el, el puente del caballero pregunta un poco, plantea la pregunta por decir, bueno, hay un remedio para esto, hay eh, hay algún, alguna ayuda que nos pueda liberar del de curar ese mal, que nos pueda ayudar a superar esa muerte, y un poco de modo parecido a que se hacen saliendo de la caverna al final del libro, que la dinámica la dinámica misma del libro va planteando la pregunta sobre Dios y explicando en qué sentido encaja, pues aquí se presenta eh, la propuesta cristiana. Y, digamos, el itinerario es, es filosófico, pero al final es una propuesta pues netamente de fe, en la que nosotros creemos que que Jesucristo es el hecho de que Jesucristo es nuestro Salvador quiere decir precisamente eso, ¿no? Que él es capaz de, de sanar ese mal en nuestro corazón, que él es capaz de de hacernos vivir una vida que, que trascienda la muerte y, y que es capaz en definitiva de Hacernos capaces de amar, que es lo que anhela nuestro corazón.
2: Claro, lo que dices, todas estas eh, búsquedas al final en ambas partes pues confluyen en ese ser cristiano, que significa creer en Jesucristo, que es al final la respuesta última no a todas nuestras grandes preguntas. Al final, eh, Rafael, esa llave, esa cerradura con la que juegas también metafóricamente, nos da acceso <risa> al Señor... La verdad que mm, entendemos bien, empecemos por un lado o por otro, que al final eh, es el Señor quien nos da la, la plenitud de vida. Así que, al final, sin hacer spoiler, que es lógico, eh, <ríe> la respuesta es clara a la que vamos a, a llegar, sea por una parte o por otra. ¿no?
5: Sí, y yo creo que un valor es tomar conciencia de ello eh, y explorarlo a nivel intelectual. Porque, de algún modo, pues todo el que cree en Jesucristo y quiera seguirlo no y viva su vida en la Iglesia, de algún modo intuye que Jesucristo es la respuesta. Pero quizá eh, nunca... ...pues nunca nos hemos puesto a razonar o a explorar por qué es así... ...por qué Jesucristo responde a la sed de mi inteligencia de encontrar la verdad... Ah. ...por qué Jesucristo responde a la sed de mi corazón de, de ser feliz... ...y el, pues el hecho de hacerlo pues aporta claridad y ayuda un poco a romper esa esquizofrenia existencial... ...que a veces tenemos entre nuestra cabeza y nuestro corazón... ¿no? ...entre ah. ese corazón que cree y esa cabeza quizá más formada con una formación científica o cientificista que son como dos habitaciones que no unen ningún pasillo.
2: Pues vamos a acabar con una de esas frases de, de Chesterton que recuerdas en la introducción cuando dices que la vida humana no es una ecuación matemática, que es una historia, y esa historia puede acabar bien o mal, depende de lo que elija el protagonista, todo ello en medio de este matrix posmoderno, como se dice en el libro también, es la búsqueda de la verdad con mayúsculas, además de entender, claro, que el cristianismo pues no es una moral, ni un proyecto de perfección personal sin, ni tampoco una sabiduría para alcanzar la paz o el equilibrio interior sino en entender, como decías tú, vivir que el Señor sale a nuestro encuentro, que Él es la felicidad, es ese infinito. Bueno, pues todo eso en esta obra, Filosofía de Bar para un mundo postmoderno, editado por Biblioteca Homo Legends y escrito por nuestro invitado, el padre Rafael Pou. Rafael, gracias por hacer descender la filosofía para que todos la entendamos y por atender nuestra llamada, que sigan esas necesarias... Y fructíferas conversaciones en la barra de un bar o donde la pandemia nos permita, aunque sea aire libre.
5: Muchas gracias, María. Que y un saludo. Un abrazo a todos.
2: muy fuerte.
0: Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe. Cope. Estar informado.
0: Nos, las, las,
2: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en cope.es que dedicamos, como siempre, a la música y esta vez ponemos un rumbo a tierras peruanas donde se encuentra nuestra invitada, la hermana Ivonne, una de las componentes del grupo de pop y rock católico Siervas. Lo que estamos escuchando es como pastores, uno de sus singles en el que plasman en la figura de los pastores el anhelo que todos tenemos por encontrar la felicidad, por encontrar a Dios hecho niño. Nos presenta ya como siempre esta nueva propuesta musical María Chamorro. ¿Qué tal María? Muy buenas. Hola Mario, ¿qué tal? Esto que escuchamos es eh, reencuentro, tema basado, María, en la parábola del hijo pródigo.
6: Sí, la aventura musical de estas monjas del siglo XXI, como ellas se definen, comienza hace seis años, cuando estas nueve religiosas de la congregación, las siervas del plan de Dios, decidieron responder a los nuevos cambios de la sociedad y cambiar o adaptar su modo de evangelizar. Así, con las guitarras y la batería, crearon estos ritmos tan modernos con un único objetivo, el de recuperar a todos los jóvenes que poco a poco perdían la fe y se iban alejando de la iglesia. Desde entonces, un no parar. Fieras ha grabado ya más de 30 temas y recorrido varios países con su ritmo pop y en ocasiones rock and rollero. Hermano, sé que vienes cansado Desde lejos te veo en tu caminar Cuántos sueños y preocupaciones Son tantas las ilusiones en este nuevo lugar no olvides que estoy a tu lado
2: Con este Somos Hermanos saludamos ya a nuestra invitada, a la hermana Ivonne. Hola hermana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola
7: Mario, mucho gusto. Claro. Hola María, eh, feliz de estar acá en Artesanos de la Fe. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. <ríe> Un placer el
2: saludarte. Oye, como nos comentaba María, la semilla de este, vuestro grupo, nace en 2014. ¿Cómo fueron aquellos inicios? ¿Cómo surge ese anhelo, como decimos, de llevar a Dios a los más jóvenes con vuestras guitarras, con incluso baterías, ¿no? ¿Cómo es ese paso a constituirse como grupo musical, dinos.
7: Mira, la verdad nosotros eh, lo contamos así, en resumen, eh, esta es un, una idea de Dios, eh, todo aparte porque, bueno, parte de un llamado vocacional, ¿no? Eh, Nosotras, como mencionaron, pertenecemos a la comunidad Sierra del Plan de Dios, que nace en Perú, tenemos varias comunidades en, en varios continentes, varios países, nuestro carisma es ayudar a las personas más necesitadas, y al final, bueno, necesitados somos todos, no solo materialmente, sino sobre todo espiritualmente, y la comunidad, o sea, la congregación religiosa, desde los inicios eh, entraron muchas hermanas bien artistas. Entonces, desde los inicios, no, no solo las del grupo musical, sino que hay muchas hermanas en la comunidad que componen música, que les gusta pintar, que nos gusta hacer teatro. Ajá. Entonces, eh, eso desde los inicios fue un medio importante eh, de encuentro con el Señor, pero también por nuestra misión de, de anunciar esto también que vivimos eh, para las demás personas y fue el 2014 que por varios signos del Señor eh, se reunió un grupo de hermanas que tenían estudios musicales, otras tenían otros dones, algunas sin de instrumentos, eh, empezamos la aventura, ¿no? De incursionar más o menos en, sí. en algunos instrumentos que tal vez no eran tan, tan comunes, eh, listos de tocados en religiosas y ahí fue un proceso muy bonito de oración, de discernimiento, para entender eh, qué es lo que Dios nos pedía, y así nace el Grupo Siervas el año 2014, oficialmente, porque la verdad es desde, desde siempre nosotras cantábamos y hacíamos actividades, ¿no? en relación a la música.
6: Hay gente buena en esta tierra De mirada cristalina y contagiante
0: sonrisa Hay gente buena en esta tierra Que se alegra por lo bello. Que hay en lo pequeño. Hay gente buena. Hay gente buena en esta tierra que a mí intensamente, aunque tenga su
2: pues ya lo estás escuchando, esto es gente más que buena Una canción que interpretasteis, hermana, en la JMJ de Panamá Ante un público muy especial, bueno, entre ellos nada menos que el Papa Francisco Yo no sé cómo recordáis, cómo vivisteis aquel, supongo, importantísimo momento, ¿no?, para vosotras
7: Sí, de verdad fue un, un regalo muy grande eh, Tengo el regalo de, de participar, bueno, hasta ahora en la JMJ uh -huh. eh, Es un encuentro maravilloso, de la iglesia, eh, joven sobre todo, pero bueno, vamos de todos yo ya no soy tan joven, de, de corazón soy muy joven, pero de, de edad ya no mucho, pero de verdad fue un regalo inmenso. Eh, la verdad al inicio nosotras nos inscribimos como peregrinas, como cualquier otro peregrino, y postulamos a la parte musical a ver si por ahí podíamos tocar en algún lugar. Uh -huh. Y fue un regalo porque todos los días de la JMJ tuvimos la oportunidad de compartir con muchas personas en distintos escenarios. Es más, recuerdo que algo muy especial para nosotras fue... Eh, visitar una de las cárceles en panamá sí. eh, armaron un escenario interno para las, 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 las chicas y eh, cantamos dentro eh, era la misma dinámica de, de los peregrinos pero Ajá. era en, en los penales eso para nosotros fue un regalo porque va directamente relacionado a, a los que las personas que queremos ayudar sobre todo no entonces y obviamente estar con el papa eh, en la vigilia el sábado en la adoración al santísimo también fue un regalo muy grande ah. Eh, una experiencia maravillosa de, de pequeñez, pero a la vez de, de tener la, la paz, de que Dios de verdad, o sea, los dones que nos da, nos da para entregarlos. Y Él de verdad hace maravillas, y uno tiene que entregar nomás lo que tiene. Y de verdad, Él, él multiplica Ajá. los esfuerzos, lo, el trabajo que se realiza. ¿no?
6: Sí, sin duda vuestra misión, hermana, tiene uno de sus puntos fuertes en los conciertos, en los que, claro, que actuáis con el hábito. Por vuestra experiencia, ¿cómo crees que ayuda a la música, y más niños como el vuestro, tan joven y tan fresco, a un encuentro profundo con Cristo?
7: Dios se vale de muchos medios para tocar los corazones. Eh, y sin duda nosotros eh, vivimos, lo experimentamos muy fuerte. Eh, la música es uno de ellos. Eh, la música to toca fibras muy hondas. En los corazones de las personas, eh, incluso que va más allá de, de las palabras, el testimonio, eso es algo que nosotras, bueno, tenemos muchísimos testimonios de, de conversión de personas, de que algo en particular, algún pedacito de una canción, algo le pasaba en su vida, y sabemos que no somos nosotras, ¿no? Que es el Señor el que quiere obrar. Uh -huh. Entonces vimos como una fuerza muy grande este medio, sobre todo para llegar a las personas que tal vez no quieren mucho a la iglesia no conocen la vida religiosa, por ejemplo, que a veces es como un misterio, ¿no? O uno piensa alguna forma de cómo viven las religiosas y en realidad es mostrar también un rostro eh, que no es tan conocido y decirles, mire, esta es nuestra vida, no es tampoco tan extraña, no somos entes eh,
6: extraterrestres o algo por el estilo,
7: <risa> sino que somos personas común y sí, con una vida consagrada al Señor y ayudar a los demás, pero que también eh, nos gusta cantar, bailar, eh, disfrutar de, de los regalos de la vida y poder compartirlo con los demás. Tu
6: amor me envuelve Está en el aire y en el viento Nada me aleja de él Ni el más crudo invierno Tu amor como flecha Nos pasa el techo de mis cielos Ilumina mis bosques Y le da colores
2: ...con este tema que tiene este pedazo de ritmo... ...soy feliz de fondo... ...no podemos uh, dejar de preguntarte también hermana... ...por por esa gran duda que tenemos siempre María y yo... ...que nos surge cuando el trabajo es en grupo... ...y es pues el, el saber cómo hacéis... ...para escribir como grupo las canciones... ...cómo os organizáis... ...¿quién se encarga de esto?
7: La verdad... Eh, ...eso lo dejamos un poco en manos del Espíritu Santo... Eh, ...de la inspiración... Eh, ...ha pasado que hay hermanas concretas... ...que han, han estado reflexionando en algún tema particular o han tenido un encuentro muy fuerte en alguna situación o en alguna misión eh, o a veces también, por ejemplo, decimos qué bonito sería lo que pasó, por ejemplo, ahora la última canción que hemos lanzado Somos Hermanos.
0: Uh -huh.
7: eh, hace mucho tiempo teníamos eh, muchas ganas de, de escribir una canción en relación al, al tema de la inmigración que es algo que se vive constantemente, es algo que tocamos nosotras mucho.
0: Yeah.
7: Eh, muchos amigos nuestros son inmigrantes, nosotras mismas, o sea, vivimos la realidad de de, estar, de ser de otros países, servir en otros lugares eh, y esa por ejemplo fue un, una idea de varias y ahí empezamos a, a escribir unas son muy buenas para escribir letras otras eh, se iluminan con la melodía y así vamos un trabajo como en, en
6: conjunto uh -huh. a
7: veces fluye algo muy rápido en una hermana y sale una canción pero otras veces también lo hacemos bastante comunitario <música>
6: pueda parecer repetido. Y me despierto a mí
0: misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me
2: Eh, con este hoy despierto María vamos a abordar ya este tramo final de nuestra charla con la hermana Ivonne eh, estamos conociendo, te recuerdo, al grupo Siervas que suenan estupendo, ¿eh? Sí,
6: sí, y el que te queremos preguntar hermana por vuestros planes musicales, sé si tenéis previsto algún proyecto pues a corto o largo plazo y además que nos cuentes cuál es la mejor forma para que nuestros oyentes puedan escucharos y seguiros
7: Mira, la verdad, este año, bueno, comprenderán que con, con la pandemia se han cambiado todos los planes, proyectos y sí. que ha eh, pero sin duda queremos seguir eh, componiendo música, seguir entregando eh, este don que el Señor nos ha dado eh, a nivel a, tra a través de la música. Si sí estamos actualmente esforzándonos por, por avanzar eh, canciones, eh, hemos este año aprovechado de, de componer y estamos en un proceso de producción pero todavía así como concreto concreto no tenemos una idea certera si será un disco o serán canciones solistas que iremos lanzando Dios mediante el 2021 pero sin duda eh, vemos que es algo que, que queremos continuar y que el Dios Señor nos permitirá también seguir haciéndolo, con la ayuda de muchas personas, ¿no? Porque si de verdad solas no podemos, pero tenemos uh -huh. muchas personas muy buenas, gente <risa> más que buena que nos ayuda constantemente en la misión.
2: Y para no perder detalle, lo que os preguntaba también María, eh, ¿dónde podemos eh, seguir? Me imagino que estáis presentes en las redes sociales también, ¿estaréis en YouTube?
7: Sí, sí tenemos nuestro, bueno, nuestro canal de YouTube, eh, Instagram, Facebook, las redes sociales, eh, nos encuentran como arroba Siervas Música. Siervas Música es nuestra... Nuestro nombre, así nos pueden ubicar. Y cualquier si alguien quisiera contactarnos, eh, uh -huh. tenemos también unos correos internos. Ya las personas se comunican por interno y ahí hacemos las comunicaciones
0: respectivas. Dame la oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez a ser un cantautor. Siénteme, siento gran. Escalar y llegar al cielo azul, no sé bien tal vez, llega a ser un aviador.
2: Déjame Música hacer voz, letras que estoy seguro han llevado y van a llevar al encuentro con el Señor, a muchísimas personas, y con este Dame la oportunidad nos vamos a despedir le vamos a agradecer a la hermana Ivón el que nos haya acompañado eh, en este tiempo, que nos haya presentado la historia de este grupo Siervas, en este Artesanos de la Fe y eso, que sigan, que sigáis con vuestra música hermana, acercando tantas almas y tantos corazones eh, al Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por vuestra música y vuestro trabajo, un abrazo muy fuerte
0: ¿eh? Muchísimas
7: gracias a ustedes Mario también por, por apoyarnos, creo que los medios de comunicación eh, puede, pueden hacer mucho bien en la medida que también los utilicemos lo mejor posible eh, Muchísimas gracias y sí, bueno cuenten con nuestras oraciones y aquí seguiremos adelante tratando de ayudar lo que más podamos y disfrutando de estos regalos que el Señor nos da que bueno, en nuestro caso es bastante la música y mostrar ese, ese amor con el cual nosotros nos hemos encontrado la misericordia del Señor, que es la que queremos que también toquen muchas personas.
2: Pues eh, seguiremos muy pendientes, claro que sí, de todo lo que hagáis, todo lo que compongáis y, y todo lo que suena, que suena desde luego estupendo. María Chamorro, a ti también. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. ¿eh?
6: Hasta la próxima, Mario.
2: Evangelizar no es hacer proselitismo, no es marchar de paseo ni reducir el evangelio a una función. Se evangeliza con la actitud de la misericordia y con el el testimonio de nuestra vida. Tenemos necesidad de la verdadera profecía, no de palabras vacías que prometen un imposible, sino de testimonios que muestren, que encarnen con su vida el Evangelio. No necesitamos manifestaciones milagrosas, sino enamorados de Dios, convertirnos como nuestros invitados en esas piedras vivas para construir una iglesia y una humanidad renovadas. El Señor cree nosotros y nos pregunta si queremos ser constructores de unidad, si queremos ser profetas en la tierra, pues dejémonos provocar por él y tengamos el coraje de responderle afirmativamente ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios, te espero en nuestro próximo programa
1: Vivo estoy,
0: soy feliz te siento aquí tal vez